I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Bästa, största och mest fantastiska podcast om fighting. Chefsmällspodden med mig. Seb Seba. Alan Leighton. Ni Leighton. Och Amir Malekbour. Back again. Back in the house of me. Nu ser vi. Fresh från en titelmatch som inte gick som någon hade velat. Oh. Det var planerat. <laughs> Säg som det är nu. <laughs> Spöka med, med hans huvud. Ja. Och berätta, hur, 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 hur liksom tråkigt blev, blev det här? Uh, ja, för de första minuterna när detta hände. Uh. Uh, för de som inte vet, ja, jag fick tummen i motståndarens öga. Först, uh, ja, jag blev besviken. Vad fan är det här? Jag måste upp, vi ska mm. slås. Och sen när jag förstod allvaret, jag tänkte, bara inte bli blind. Jag skiter i bältet, matchen, ingenting är viktigt. Hela karriären är inte viktigare än hans öga. Så jag blev bara glad att han eh, blev bra. Ni, ni fick någon, någon minut där, eller hur? Lite fight i alla fall. Fyra minuter faktiskt. Ja. ja. Och eh, ja, nu... Det är lätt att låta kaxi och se allting gick enligt plan och så, men... Det såg bra ut. Jag, jag kan säga det. Ja, nej, jag, jag tycker det såg bra jag, jag och hela teamet är överens om att allting gick enligt plan. Mm. Jag skulle etablera jabben och low kicken i början av första mm. ronden och sen börja finta dem och se hans reaktioner och sen rond två skulle vi sätta upp annat. Och om man kollar matchen första och andra minuten det var jab low kicks. Mm. Andra, tredje och fjärde minuten det var så börja finta på dem. Och man såg att han började reagera och vi hann inte göra mer. Nej. Nej. Men precis, men det, man såg ju precis när det du förklarade det. Det började komma in. Yeah. Alltså jag, jag tyckte det var precis när du träffade honom med några riktigt hårt. Alltså mm. att han, han vaknade till och började pusha fram. Ja. Yeah. Och eh, det var då det var där jag tänkte jag catcha honom liksom. Så som han catchade mig när vi var amatörer. Ja, <laughs> <laughs> ah, men den, den var, det var bra fram tills det då, liksom. yeah. Det var lite tråkigt. Yeah. Men, men nu säger vi, Renato har väl återhämtat sig från den här ögonskadan med tanke på att han är ju bokad igen här mot, eh, mot eh, din träningskamrat istället som ja. har tagit över. Och då undrar folk så men varför tar inte Amir och går rematch igen? Ja. Mm. Eh, uh. I min värld så har jag fått en större chans, större möjlighet som jag har jagat i många, många år. Mm. Och eh, det var svårt att tacka nej till det. Och det var lite små, alltså andra grejer som kom in i bilden som jag inte hade räknat med. De ingick inte kontraktet. Mm. Eh, vi skulle ta bort one pound rule. Mm. Eh, det här med vikten. Istället för 57,2 jag skulle jag slås i 56,7. Mm. Eh, känns ganska onödig med tanke på mm, de flesta organisationerna förutom topp tre, topp fyra i mm, världen ja. eh, sina bältes de, de kör one pound roll och eh, vi var överens om att det ska vara one pound roll hela tiden eh, men efter okay, den matchen, så det här var liksom nya grejer inför en rematch <coughs> precis, ah. precis och eh, trots det, jag, alltså, jag sa inte att jag inte vill gå matchen utan jag sa att jag måste gå Cage Warriors och det 
fem veckor emellan. Om mm. ni vill ta risken, vi kör. Men då kör vi med one pound rule. Mm. Men jag förstår så lätt att han inte vill ta risken. Och med tanke på ja, hur bra Johnny är, han mm. är där. Jag eller Johnny, det spelar inte så stor roll. Han, är, han lever upp till titeln om man ser så. Men varför slänger de in den regeln? Om inte den fanns där tidigare? Liksom? Eh, någon från förbundet eh, tyckte att ja, vi har tråkigt, hur ska vi röra om det? Mm. Och sagt något ord. <laughs> Både Zlatko och Jörgen håller med att vi ska inte döda fighters och det ska, det ska mm. vara one point rule. Det mm. finns ingen anledning att pressa folk till, till 56,7 men ja, ja, så viktigt är det inte för dem. <laughs> och för mig det är så här. Jag, skulle, jag, jag har skrivit på ett kontrakt om jag vinner bälte då måste jag gå fem matcher under 18 månader och mm, emellan de matcherna jag skulle f- gå andra matcher där man tjänar faktiskt pengar också mm. uh, för att, som alla vet i Sverige man, man får inte så bra betalt uh, men uh, ska vi ta till den vi alltså köra 56,7 då jag, jag kommer inte hinna gå andra matcher jag måste återhämta mig det där ja, jag måste lägga en lång kamp jag med min normala vikt är 69-70. Går ner 13 kilo. I den, jag menar, inte ens tungviktare gör så. Så, ja. Men, Cage Warriors. Grattis. Tack. Ja, alltså det är fett och det är rom dessutom. Ja, ja. Eh, vilket liksom, det, det ser vi historisk mark. Ja, det känns för bra för att vara sant faktiskt. Ja, det men känns det, men, som men, det är min mamma som skriver vad som ska hända. Hon <laughs> överdriver. Det var det, det var det här vi pratade om på förra avsnittet. Kommer ni ihåg att saker blir... Det man gör det till. Ja, liksom. ser, det ja. känns ju som att det här är säger, manifesterat av dig i din resa. Det är det har verkligen blivit så där Och det är om två veckor, den 29 juli. Ja. Eh, så möter du, ska kolla upp vad han hette här. Eh, Florian eh, Doskia. Doskia. Eh, mm. Lite mer grappler va? av det jag sett på recordet. Sådär. Han är bra på allt. Ah. Han, eh, ja, de kallar han för submission expert men han är inte dålig stående heller. Brottningen mm. är bra. Ehm. Han är 6-2 i rekord med enligt mig 8-0 för att de förlusterna han har, han har inte förlorat någon av dem. Han vann bägge två men det var mm. borta plan mot så här, champs för bältet. Mm. De har varit jävligt tajta matcher. Mm. Och en av dem det var alltså, ja, vi kollade på den 3-4 personer, alla tyckte att han vann. Men de gav matchen till den andra. Så uh, man hör på det att du har koll på han? Jag har koll på han, jag har koll på han. Vi körde av samma VM som uh, amatör också. Okay. Jag, jag vet vem killen är. Liksom. Mm. Det var, han kom till final tror jag, mötte ryssen. Och för mig det var lite så här, det stack ut att det var en alban som kom till mm. final. Det är inte så många albaner som tävlar amatör och så. Men uh, ja, nu bor han i Italien och kör där liksom. Så ja, jag vet vem killen är. Hur, uh, hur kom den här möjligheten med Cage Warriors? Uh, jag eh, följde med Rostam till Rostam Ackman mm. till eh, Holland när jag skulle tävla sist. Mm. Eh, det var en team som managementkillar som hjälper honom. De har, de har aldrig haft kampsportare. Eh, det är en målvakt från någon holländsk. Okej, okay, som har fokuserat på fotboll. Och... Precis, han mm. har till och med målvakten till eh, Real Madrid eh, som, mm. som client. Alltså, han är stor när det kommer till mm. ja, till fotboll. Den, liksom. till fotboll. Um, jag lärde känna dem, de var riktigt sköna personer. Och uh, en av dem är uh, Hugo Salis kusin, som jag har mött två gånger. Okay. <laughs> så han kom till Sverige, vi träffades ett par gånger. Och jag, jag märkte, han älskar att jobba med kampsportare. Och, så här, de, de vill hjälpa mig på riktigt, men de vet inte hur de ska lägga upp det. <laughs> så efter jag träffade dem, jag hade lite kontakt med dem och så. Och nu när matchen blev så här att det ska mm. vara 56, jag tänkte... Uh, 
jag, jag kollade med dem vad, vad de tycker att jag ska göra. Mm. Mm. Och då sa han att han kan fixa en bättre möjlighet för mig. Det tog två dagar. Han kommer en match. Så nice. jag tror de kommer... Jag, jag kommer välja dem i framtiden när de ska hjälpa mig. Ja, ja. agent stuff. Ja, det är det. Han är grym. Jag, när jag fick kontraktet, han bara, du skriver inte på det. Det var till 15-16 sidor. Mm. Han bara, jag måste läsa genom det noga. Han ändrade lite små grejer som... Det är bara huvudvärk för han. Han behöver inte bry sig. Men bara för att underlätta för mig. Han fixar allting. Mm. Sista dagen när jag skulle lä- fixa de här läkargrejerna. Det kostar runt 30 000 att göra dem i Sverige. Just det, han de ändrade scanning och sånt. För att ja, flera svårt. olika. Och att få tag i folk nu. Mm, det, är sommar, det är sommar. Det finns inga läkare. Så, så allting fick bli privat och betala för varenda mm. grej. Och när han såg att det bara blivit så dyrt. Efter att vi hade skrivit på kontraktet han ändrade på alltså, person jag ska få. Mm. De, de ska täcka en del av de här pengarna. Men för då, då är det en bra... Det, han är grym, han är grym. Mm. Ja. För han många, är många man tänker... Det finns ju många managers som bara accepterar bara för att få en fot mm. in i gamet. Liksom, och när man väl börjar komma med egna Du vet inte om de är på din sida eller på deras sida. Exakt. Allt handlar om deras egna karriär. Om man säger så. Men den här killen, när vi var i Holland med, med Rostam Nico skrev till han kan du fixa någon matta vi behöver träna lite mm. på morgonen. Man fick dra till uh, Mike's gym. Oh, cool. Han fixade så här en hel avdelning till oss. Mike stod där och så här, kollade på oss och allting. Jag märkte killen har kontakter och ah. han bryr sig. Han gör det bästa av allt. Så, så då ser man att du har rätt folk bakom dig nu? Nu ja. Oh, Exakt. Nice. Nice. Eh, det här kontraktet, är det en match eller är det att du får fler matcher? Eh, de har lovat mig två matcher ah. men vi ville inte skriva någon kontrakt för att jag vill gå en match. Jag har aldrig tävlat utomlands mm. så jag vill inte hoppa i djupt vatten. Jag får se hur det blir mm. efter den här. Jag har friheten att tacka ja till en match till. De har lovat mig en till men det är upp till mig om jag vill göra det eller inte. Kul alltså. Verkligen. Hur mycket tror du att de har tittat på dig? Hur, mycket, hur länge har de haft ögon på dig? Ingen aning, jag har fått erbjudande fyra, fem gånger tidigare via Zlatko. Men det har varit riktigt dåliga matchningar. Det är så här, folk som är 8-1, 7-1, Det där är inga matcher, det är, hej, kom, vi ska pipa dig. <laughs> <laughs> så jag har tackat nej till dem, men uh, Zlatko har nämnt att de, är, de har ögonen på ett par stycken från Sverige och jag har alltid varit en av dem. Så han har nämnt mig för dem några gånger. Men som sagt, matchningarna var inte bra, så jag tackade nej. Mm. Hur har du förberett då? Som alltid, träna hårt, ja. bli bästa version av mig själv. Och det enda som jag har gjort extra är att eh, jag har inga förväntningar. Mm. På hotellet, på maten, på vädret. Mm. Saker och ting kan gå väldigt snett. Som när vi var på VM. Det var för varmt. Det var värsta kön för att linda händerna. Man fick göra det via deras personal. Och jag fick stå i kö tre gånger. För att de gjorde det dåligt, de stoppade blodet. Det var någon oh, som hade no. aldrig gjort det. Det var första gången han gjorde det. Och han började med mina händer. Och alltså jag hade så här blåa fingrar. De fick klippa dem. Och istället för att ta mig direkt, jag fick gå och ställa mig i kön. Så jag var i kö för att linda händerna i över tre timmar. Så här, magen kurrade, mm. energin var helt tömt. För du, du är väl van nu att du har gått FCR i senaste matcherna. Att, så här, ja, att du vet precis. rutinen hur det funkar. Precis. Men det är väl lite också så här, alltså, vad säger man? Det, det får ju dig att bli lite skärpare också. Um, det, det blir absolut. ju allt nytt liksom. Absolut, så man, kommer, man hamnar utanför sin komfortzon. Exakt. Och, ja, jag försöker inte ha några förväntningar. Jag vet att det är lätt att säga så, klart mm. man har lite förväntningar. Men eh, jag förväntar mig det värsta. Att det är ett land som gör allt att jag ska flora. Alla ska vara emot mig, mm. ingen ska hjälpa oss med någonting. Det är jag, Nico och min tjej och mot resten av landet liksom. Mm. Men, hur, men hur ser du första ronden då utspela sig? När du väl är där inne, de kan inte sabba för dig längre. 
Jag vill jobba sönder hans ansikte. Alltså. Jag tror så mycket på min jobb så det är mm. intressant. Det är bra. Om, om de så här, frågar, vill du knäna i huvudet eller jabban? Jag vill välja jabben. Alltså min jobb har blivit bra på riktigt. Det är det jag tänker på är bara hur hans ansikte ändras efter jabb efter jabb. Jag, jag ser inget annat. Det är också en, vad säger vi? Det har gett dig, det här är mycket gå tillbaka till avsnittet så ni som inte har hört det lyssna på tidigare avsnitt med Amir här. Det här vi pratade om att du ändrat din fightstil. Mm, att förut var det in och bara, du vet, att vara självmordsbombaren. Liksom. Ja, på 35 matcher, jag tror inte jag jobbade någonsin. <laughs> Nej, och nu har du blivit mer liksom, tålamodig. Ja. Du, du har en längre plan med matchen, att du jobbar liksom med... Jag har hört det under karriären så ofta att ja, det är som att spela schack, men... Mm. Bullshit, vad fan snackar han om? Men nu börjar jag fatta mm. vad, vad, vad de pratar. Du börjar spela ihåg, spelet liksom. Precis. Jag kommer ihåg när jag var amatör så sa Omar till mig en gång. Eller till alla. Mm. Han var med en bra jobb, du kan komma till UFC. Alltså en jobb kan ta dig till UFC om mm. du kan den bra. Sen där behöver du lägga till lite andra grejer. Och eh, såklart, jag trodde på vad Omar säger men jag, hade inte, jag kunde inte begripa det mm. riktigt. Men nu när jag har jobben Alltså det är något helt annat. Jag kan sätta upp vad jag vill med jobben. Mm, mm. Det är det som att ha en kniv i handen alltså. Ja, alltså man ser människor som har schysst jobb. Alltså det, det är ackumulerat straff. Ja. Det är det du ser. att det är En jobb kommer inte kanske göra förändra matchbilden. Men Precis. får du in den och du hittar timingen på den. Ja. Då ser man folks ansikten efter ett tag. Alltså. Mm. Precis, precis. Alltså om du droppar vatten på en sten under lång tid det blir hål i stenen. Mm. Oh my god. Så det är en sån där guidebook. En sån livsö. Nej, men det är helt rätt. Plus att som ni säger, alltså det förstör ju hela hans game liksom genom att hela tiden behöva anpassa sig till den här jobben kommer att förstöra hans rut. Och sen min jobb som, som jag har märkt, den, den är hårdare än en höger. Mm. Jag vet inte om ni såg jobben jag träffade Renato på i mitten av mm. ringen. Mm. Eller buren. Han kanske slängdes bak 6-7 meter. Mm. Och jag såg på att han var groggig. Du vet när man ler och nickar, då vet du att han är helt borta. Och han fick en liten, liten jack så här i, ja. på ögonlocken. Och det, där, det kändes så jävla skönt. Det var som att få 10 miljoner i kont- på kontot. Liksom. Bekräftelse att det works. Precis. Ja. Och jag, jag sprang till han. Jag såg han började svinga. Bo, 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 bo. Inte samma misstag igen. Också skönt att, att du fick... Varit ser vi under match prova på mm. att skicka den här yeah. jobben att du känner att den sitter där i match Precis. i den här stressfulla situationen att, den, yeah. att du ändå får till det faktiskt mm. jag tycker ändå det är rätt så komisk du har fått in jobben men du har ändå en boxningsbakgrund från way way back yeah. Yeah. <laughs> <laughs> alltså jag kan tänka mig många tänker men vad fan är en jobb han pratar om så mycket men det har tagit mig 15 år att fixa mm. den jobben mm. man kan jobba på olika sätt men när man blir proffs man gör mindre grejer man ska, man ska göra dem så bra som möjligt och nu efter 15 år jag kan säga att jag kan jobba <laughs> Så vad är hemligheten då? Är en, bra, en bra tränare en bra mm. tränare som är med dig hela tiden Min striking coach heter Sasha han har varit Nikos tränare också men lika gammal som Nico han hörs inte så mycket men han gör så jävla mycket för oss och Två veckor efter min match när jag pratade med honom. Han hade kollat min match mot Renato 35 gånger. Mm. Shit. Det är fyra minuter. Folk tänker det händer inte ens så mycket. Han är så noga med, med saker och ting. Så han kommer vi finjustera saker och ting. Och så. Och så, jag tycker det är en bra coach som är hemligheten bakom det hela. För att jag har haft vilja. Jag har haft disciplin. Jag har gjort det här i 15 år. Men det har gått, alltså, jag har inte haft en coach som lägger tid på mig. Mm. Jag har haft Omar som är världens bästa tränare. Men han har inte tid, alltså, samma tid att lägga på alla på 10-15 professionella mm. fighters. Men nu med tanken på att vi är få proffs på kraft och vi har många, alltså ledningen det, ja, de är mer än fighters. Vi har 
fem, sex eh, tränare som är väldigt duktiga. Och de investerar ja. tidmässigt. Du nämnde det på förra avsnittet just det där. att Det är ju så, alltså, är man i en stor klubb många, det är tiden. Du måste ha antingen jättemånga tränare. Mm. Sen måste ju alla klicka med rätt folk och sånt där. Precis. Det är precis. jätteavgörande. Så är det. Men, men rent, alltså, vad är det du anser att din jobb får bättre? Är det, din, är det bara en timingsgrej? Uh, hårdheten har ökats. Alltså när jag träffar, det är inte bara en träff utan jag jobbar på två olika sätt. En av dem är så här snabb och avslappnad och den andra det, det är som en höger. Uh, jag har lärt mig att slappna av på rätt muskelgrupper ska vara spända, rätt muskelgrupper ska vara avslappnade. Sen skiftar de mitt i allting. Det är svårt att förklara det. Det är som att du ska förklara hur, hur du springer för någon som aldrig sprungit. Mm. Hur ska man börja? Mm. Men uh, jag kommer ihåg när Sasha frågade mig. Vi, vi körde jabbar för ett halvår sedan kanske. Han ställde frågan. Han bara, vilken del spänner du när du jabbar? Han ville att jag ska jabba stenhårt. Och jag, jag hade inget svar. Jag, bara, jag, tänk, jag vet inte. Hela armen, under armen, mm. handflatan. Han led. Okej, okay, slappna av i alla de där musklerna för att du nämnde. Spänn bara den här jag ser till dig. Nu behöver jag inte se vad det är, för det är inte alla ska bli lika bra. <laughs> det är det jag försöker fiska på. <laughs> jag märker det. Han bara spänn bara den delen var avslappnad i överallt. Och jag slog mitt sen. Vi var så här, sex, sju personer runt buren. Jag, jag, var de en, jag och Sasha var de enda som var inne. Alla stannade till. Det blev så här. En moment hände? liksom. What the fuck hände? Han bara okej, okay, nu slog du en jab på samma sätt och en höger efteråt. Babam! Det var exakt, det var som samma slag. Höger och vänster. Den dagen de blev lika starka. Och jabben är mycket, mycket, mycket lättare att träffa mm. än en höger. En höger det ska vara så här. In i en duell liksom. Eller jag ska kontra dig. Eller, eller så ska du vara kef för att jag ska träffa dig med en tvåa ofta. Men en jab du kan träffa vem som helst hur ofta du vill. Mm. Att få en bra jab som kan förstöra. Ja, så det är bra att ha en jab som kan skada. Yeah. Men jabben är också det är typ den som sätter upp för yeah. resten typ. Precis, en, en, precis. En nu med Nico vi har sex olika eh, kombinationer som börjar med jab eller det är sex olika jab eh, rättare sagt. Eh, vi jobbar på sex olika sätt vi måste bli bra på alla. Men det här hårda hade alltid saknats. De andra det är bara så här, mer hur du tänker hur, hur du tajmar in dem och så vidare. Men, och beroende på motståndare. Men eh, den, den hårda jabben det var den jag saknade hela tiden. Det här är ju liksom betona lite skillnaden på någon, en amatör och ett proffs liksom. Mm. Det är ju lite det här ett proffs eh, finslipar. För att din jobb är ju alltså, typ om du, vilken kampsport som helst så är det den mest grundläggande. Yeah. Förstår du? Och sen yeah. att du som har kört så länge och på så hög nivå mm. pratar om din jobb. Är yeah. liksom, det är ganska bra för någon som kanske är ny och lyssnar på det och förstår. Mm. Yeah. Du, du är aldrig yeah. fullärd. Du kan Precis. Det misstaget har jag själv också gjort att jag måste lära mig Sadibus spark. Jag måste lära mig den här grejen. Mm. Men Sadibus spark för han, det som jobben för mig alltså han har kört den i jag vet inte hur många år. Mm. Att han snurrar så där och träffar folk i huvudet. Jag kan inte bli lika bra som han nu på den. Utan det finns massa steg som jag måste först behärska innan jag kommer dit. Jag kan inte, du kan inte lära mig stötta när jag inte kan gå. Jag måste börja krypa först och sen gå och sen jogga och så vidare. Mm. Och eh, som amatör man är alltid... Man strävar efter att det ska se flashy ut i andras ögon. Men man, man tänker inte hur bra det kan bli... Om du gör få grejer men gör dem riktigt, riktigt bra. Alltså med en jab är två low kick. Du kan ta vem som helst. Du behöver inte göra mer än så. Sen om du har en tendens att kunna slänga, slänga upp vänsterfoten i ansiktet på folk som en jab. Okej, okay, det är din grej. Du kan, du kan vässa den, du kan ha den 
som extra vapen. Men så länge du inte kan jabba ett tvåa och lowkicka liksom. Det är lite för tidigt att hoppa knä. Basics, det är det. Ja, Sluta aldrig finslipa Nej. basics alla där ute. Mm. Och på tal på basics, det är Mosa du möter nu. Mm. Vad ser du på honom att han har det, det hans game? Det är hans Framförallt grej. konditionen. Jag har sett han gå fem minuters ronder. Jag har alltid tänkt så här. En, en fighter som fightas på samma sätt i första minuten som femtonde minuten. Det är en farlig människa. Mm. Uh, och han har gått 25 minuters matcher. Första minuten och 25 ser likadana ut. Mm. Man ser på att alltså, munnen öppnas, han blir trött, men han slutar inte grinda. Liksom. Han kör hela tiden. Han mm. tappar lite struktur i fjärde, femte ronden, men det går inte att räkna ut honom. Liksom. Han är på som fan. Så konditionen sticker ut. Jag har inte mött någon med den konditionen. Mm. Sen har han bra overhand mm. och eh, bra brottning. Han mm. sliter ner folk. Ibland han tajmar dem fel, men får han fingertopparna på shortsen, då har jag sett han tar ner mm. allt och alla. Alla han har mött. Och lite låsfarlig. Så han, han har är... inte mött dig än. Nej. <laughs> Vi pratar om han just nu. <laughs> uh, hur är det med sparkar och sånt? Hur är dina sparkar? Hur är dina kicks? Uh, mina low kicks är bra. Jag har kört mycket så här. Kroppssparkar, huvudsparkar. Jag har trott att jag är bra på dem. Men nej. Uh, mina low kicks är bra. De kan vara en game changer. Hur ser det ut med när jag jobbar mot kropp? För det, alltså, jag tror att många glömmer ibland att det är sparkar. Det, sparkar och slag. Mm. Att man tänker det, det är lite som jabbar det här att det, det, yeah. det ackumuleras och det Precis. bryter ner det över tid. Det kanske yeah. märks inte lika hårt för alla. Nej, det blir en investering som man gör för senare ronderna om du träffar mm. någon bra. Uh, jag har alltid tänkt att man ska inte glömma kroppen liksom, men jag tycker det är för stor risk mm. idag. Jag, jag försöker göra så få grejer som möjligt. Det är någon grej när jag ser dem överreagera på min jävla eller på ett två Då kan man gå mot kroppen som jag gjorde mot Safi Hosseini. Um, dutta huvudet hundra gånger. Mm. Finta den några gånger. Du ser att han så här, dubbelgraderar mot huvudet. Då, då kunde jag gå mot kroppen. Men uh, det är ingenting jag börjar med när de är pigga och fräscha. Det är ganska farligt. För att slå kroppen du måste lämna ditt huvud utan skydd. Precis. Och nu, jag jobbar så hårt. Jag, jag vill inte riskera längre. Jag behöver inte riskera. Jag vet ju djupare in i matchen vi går det så bättre går det för mig. För att jag är rutinerad, jag har kört länge, jag tränar hårt, jag har kondisen. Det är inte så här, innan det var en mardröm att gå tre ronder. Man ville att det ska ta slut första ronden. Man, jag har avslutat liksom. Men idag, alltså, jag vet att ju varje minut som går, det, det är till min fördel. Jag tänkte bara efter att jag lyssnade på ett förra avsnitt. Du, du verkar ju vara väldigt sansad och klok på ditt sätt att tänka om fighting. Tack. Liksom. Men... Hur mycket är det där dina coacher eller dina, din mognad? Alltså bara att du blev äldre. Eller är det erfarenheten? Hur, hur, uh, eller var du alltid så här? Jag um, växte upp väldigt... Alltså, den miljön jag växte upp i, det går inte att jämföra med Sverige. Jag lovar dig, om jag berättar hälften... Nästan alla skulle säga att han hittar på det. Han kollar, han berättar filmer, du vet. Um, jag aldrig berättat det för folk som... Förutom nära vänner, liksom... Som, man kan inte ens begripa vad, vad man berättar om. Um, det är hårda barndomen. Det är det som så har det format har, min person. Det har format dig att bli den här mera ja. vi, mogen personen. Alltså det är så här. Vi ser många som går runt och så här, leker allanballan i Sverige. Vad kallar sig för gangsters? Och bla bla. De här hade blivit springpojkar där mm. jag kommer ifrån. 
den hårdaste mannen jag känner här skulle vara en springpojke i bästa fall. Det är borta. Mm. Nu vill jag inte använda fullare ord än en springpojke. Så att se de där människorna växa upp i den miljön. Sen komma hit man ser vilka som leker Allan Ballam här. Det är bara så här, man bara, mm. fuck det här. Jag vill inte vara en av dem. Perspektiv, du fick perspektiv. Ja. Yeah. Um, så det är inte bara att man blir äldre utan jag har aldrig varit den personen. Um. Nej men jag tycker det, du, har, du måste ändå ha haft en viss mognad som kan se det där. För att mm. vissa kan ju se de här och, och tänka att nej men det där är coolt. Så... Mm. Jag vet inte. Så du var aldrig en wild kid? Jag har varit så. Jag är så inte Guds bästa son. Jag vad ska man säga? Jag har gjort mina grejer. Men rätt till, allting har sin tillfälle. Allting, du vet, om du tar svensk kultur till Kurdistan eller till Iran. Det kallas för skräp. Det funkar inte där. Och det är skräp för att det är på fel, tillfälle, fel plats. Och det är samma sak om jag tar den kulturen därifrån hit och försöker. Att det är så här vi ska leva. Det blir skräp. Det funkar inte. Um, in i buren, jag är en person. Utanför buren, på träningen, jag är en annan person. Hemma med min familj är något mm. helt annat. Jag menar, när jag pratar med mina närmaste vänner, ingen av dem har någon typ av respekt för att jag är så här kampsportare. Men fan är du man sätter dig. Ja. Men allting har sin tillfälle. Mm. Men problemet är att många blandar ihop de här grejerna. Mm, det exakt. blir en soppa av alltihopa och det passar ingenstans. Det blir skräp. Jag menar, i svensk MMA, i den nivån vi har här, nu jag pratar om min nivå liksom. Att man ska utmana folk på nätet, skriva fulla grejer, gå fram och säga jag ska döda dig. Alltså det där är bara skräp, jag, jag har noll förståelse. Varför gör du det? Det har aldrig varit mycket grej liksom. Nej. Jag ser, jag, alltså jag ser inte anledningen att de gör så. Förutom att... Ja, jag vill inte säga ja, jag, jag tror att det där är en, en tvådelad grej. Vissa är väl liksom bara för kaxiga för sitt eget bästa och mm. har den här bilden av sig själva att de är typ bäst i världen. Men bevisa det då? Ja, men, det. Ja, men, det, men det är det jag menar. Alltså, vi alla, det finns de här keyboard warriors finns ju överallt. Liksom, ja. som, som en, Nej, men nu pratar jag om fighters. Ja. Som keyboard warriors, alltså, de behöver hjälp. Jag tycker synd om dem. Man ska inte kasta skit på dem. De mår ingen bra. Någon som sitter hemma med sin chips i famnen i soffan och skriver Ah men han har dålig kondis, ha 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 <laughs> We all know that den, guy den, den, personen ska, <laughs> den personen behöver inte mer skit i livet Han, han är redan ah. under skit liksom, det är synd om han, han behöver hjälp uh, Om jag skulle kunna inspirera dem på något sätt jättegärna Men uh, nu snackar jag om en fighter som går igenom samma resa som vi gör Han vet vad jag har gått igenom, han vet vad du har gått igenom och Likförbannat, han väljer att vara respektlös mot mm. dig. Det är den människan jag inte har förståelse för. Mm. Men kan det vara ett sätt för, dem, för deras egen skull att liksom skapa den här låtsas självförtroendet för dem själva? Att de ska liksom rida på sin egen hype lite. Att säga, vet du vad, nu... Mm. Att de ska Men vem är det de här... som inte fattar att, alltså, att du är aggressiv? Det är bara rädsla. Mm. Om jag är rädd för någon, då blir jag mer aggressiv. Mm. När jag kollar på det med ett leende, då vet jag, man, jag kommer pipa dig, okej? Okay? Mm. Alltså, du kan inte komma åt mig känslomässigt. Men när du är aggressiv... Och... Men jag tror att det här kan vara en grej... Att... Kan man lura sig själv, menar du? Ja, nej, det är själv. Plus att det, om du tänker att du håller ändå på med fighting, med kampsport. 
och har haft den här bakgrunden så du ser igenom det här spelet. Men många gör ju inte det så det funkar väl i olika sammanhang. Att så här, Men jag, tänker också... jag är tuffa killen ja. liksom, i, det här, i den här klicken Men här. Men vad händer när det inte går hem? När du florar? När du... Ja, ja, men Ligger det är då där. de försvinner och man aldrig ja. ser dem igen. Liksom. Men, men alltså, yeah. jag, jag tänker också rent här post Conor McGregor-eran. Liksom, att, mm. att, att, det, det är ett sätt för att bygga upp sig. För att synas. Mm. Så att du får en, en money fight och en view. Och... Ja, jag förstår om du är en businessman och du vill synas mer, höras mer. Men jag pratar om vår nivå. Alltså folk som gör det. Som, som, vi har sett amatörer som har skrivit till varandra. Ja, mm. oh, jag ska slakta dig. Och sen de tar screenshot och lägger ut det. Man bara, mannen, ta det lugnt. Vad gör du? Bygga hype. Ska, ska jag berätta för din pappa så han kastar ut dig hemifrån? Om jag säger till din mamma du, du snusar, du får inte gå hem på en vecka. Vad lägger du gangster? Och, och sen ställer Tönt. de inte ens upp när det väl är match. Det är då de ofta skadar sig eller det är någonting. Precis. Mm. Ja, men jag tycker det här belyser ganska starkt vilken typ av fighter du är faktiskt. Oh. För att, eh, det, finns, eh, det finns den andra varianten eh, också. Som, som, jag, som jag nödvändigtvis inte... Jag ser inte ner på dem. Jag, jag ser bara att okay, det är deras grej. Det är deras sätt att... Yeah. Colby Covingtons finns ju alltid yeah. Även i Sverige har vi varit ja, men som, som sagt, alltså jag förstår om du, du vill hypa upp dig Och fixa en business, du vill leva på det och så vidare Men gör det vid rätt tillfälle, allting har sin plats Det var det här exemplet jag drog om kultur och skräp och så. Mm. Saker och ting har sin rätta plats mm. Om jag skulle gå en UFC-match Jag kanske behöver vara så här, lite kaxigare för att, Nu snackar vi om hela USA, kolla på den Du måste sälja och så vidare Och de har noll respekt för eh, ödmjukhet Men när vi tävlar i svenska ligan här i Sverige det är så här, din Facebook det är 50 personer som ser och läser, läser vad, vad du har gjort liksom. eller FCRs uh, invägning. Hur många personer har kollat på den allvarligt talat? Kan du tjäna mer pengar för att du är kaxig där? No. Vad, alltså, vad kan du få ut av det? Det är så jag tänker. Men har du alltid tänkt så här? Alltså från första amatörmatcherna uppåt hur du, hur du, hur du är? Sen jag har varit fyra år. <laughs> <laughs> ja, nej men det är bra. Det är många vissa, som kan... vissa matcher jag, jag känner mig nervös. Där och då genuint jag, jag blir aggressiv för att jag är rätt. Mm. Eh, när jag mötte Alexander Löv. Mm. Jag hade alltid någonstans i huvudet om han träffar mig med högen han kommer fucking döda mig. Jag vet hur hårt han slår. Och på invägningen, jag visade panna mot panna. Och det var helt genuint, det kom där och då. Mm. Till och med om ni kollar hur vi gick in i buren, det var på värsta aggressiva. Dörren är öppen, jag hoppar över buren. Mm. Så det, var, det var ingen lugn och ro någonstans i mig. Jag vet, alltså man behöver inte ljuga, det där aggressionen kommer från osäkerhet. Man är orolig. Men när du vet att du har gjort jobbet, att den här personen kan inte skada dig och... Det blir något helt annat. Aggressionen försvinner. Men att man gör så där aggressiv gång på gång man det är något fel på dig. Mm. Okej, okay, men, men nu tar du ett kliv upp så att säga. Nu, nu, det var det jag skulle exakt. komma till nu också. Nu kommer du till Cage Warrior. Och nu kommer du till internationellt motstånd. Du, yeah. du, då är det inte svenska scenen. Vi vet inte riktigt hur de här motståndarna är. Och, och av vad jag har sett på Cage Warrior så är det också. Folk ser det här som en möjlighet att visa upp sig. Yeah. Var lite kaxiga. Du vet, skapa mm. lite hype kring sig själva. Är du förberedd på att det här kan, kan ske också nu? Jag tror det är lite för sent för mig. Jag är lite för gammal för att ändra... Nej, nej, men, men att, du, att de andra kommer vara så mot dig. Kan, kan vara, kan vara. Motståndarna kan kommer... Vara. Kan vara, men jag tror jag kommer varna hans team eller matchmaker eller någonting. Rör han mig kommer jag röra han ordentligt. Mm. Se till att han inte rör mig bara. Det är det här, jag, jag älskar med Amir. Det var det som sist också. Du bara låter jätteödmjuk och sen bara, dra mig all fucking killen. Vad säger man? Ta inte min snällhet för svaghet. Nej, det, nej, det får nej, helt precis, olika precis. grejer. Lika mycket snällhet som, som jag har utåt, mm. jag kan... 
jag såg någon video på Insta, det var så här feta ord, det, var, det passade in på min personlighet. Så mycket som jag är snäll, jag kan ge dig lika mycket kaos också. Mm. Det är inte så här, man ser vissa som är aggressiva med ord sen när det gäller, som eh, Sebba sa, de hoppar av sina matcher. Mm. Av, av fyra matcher, de hoppar av tre av dem på grund av skador och skit. Mm. Så att jag är snäll och ödmjuk och sånt, det betyder inte att jag inte kan försvara mig. Precis. På en invägning, om någon lägger sin finger på mig, jag lägger min fot i hans mun. Oj, oj. För det, det har vi sett nu senast på USA. Folk har liksom puttat varandra, slagit varandra och det har blivit till en sån här liten grej för, fall, för att man vill göra någonting mm. för att sticka ut. Och jag har till och med kollat upp det med Nico. Jag ja. bara, vad är din syn på det här? För att jag tänker, om någon rör mig jag tänker It's röra fun. dem tillbaka. Jag, mm. jag tänker inte att ja, match, matchen kan bli inställd, mm. de kan anmäla mig, bla bla. Jag tar det personen, om de rör mig, jag rör dem. Mm. Och han bara lyssnar. Om en vuxen man blir petad, han ska peta tillbaka. Du kan inte. Han bara, du behöver inte ens peta dig. Om de bara säger med fingret, de säger, jag ska slakta dig. Så här, örfyller han allt vad du har där. Jag är med. <laughs> så uh, hela timmet, vi tänker likadant. Uh, vill du köra business? Jag vet inte. Uh, hypa upp dig. Gör det på din bekostnad. Mm. Kom inte nära mig. Rör inte mig. Du rör inte en vuxen man. Jag är inte 18 år längre. 33 år. Mina barn kan, kan vara MMA fighters idag. Uh, men om, du, har, du, har integritet, du har integritet, Tack. verkligen att så här, vad säger man, eh, som du säger, don't fuck with me, så här, jag är trevlig, jag är ödmjuk, men yeah. visa samma respekt tillbaka. Yeah. Men med det sagt så kommer du ändå möta någon sån här som du vet, så här, det här kan få Amiru i fokus. Mm. Om jag får han arg här, jag, jag giddrar lite mer på invägningen för att mm. få han förbannad. Så att du också är med på att folk använder ju det här psykologiska spelet för att så skapa någon balans. Så kan de tänka, absolut. Men det, 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 så här, ifall du hade gjort mig arg, inte, alltså om du vill säga så här, om du knuffar mig och inte gör någonting, då kommer jag vara arg in till matchen och så vidare. Eh, först och främst, jag kan switcha. Jag, jag äger mm. min mentala bit själv. Eh, det är inte så att de kan leka, så här, mindfucka mig liksom. Mm. När jag går match, det är något helt annat. Det kan vara min bästa vän. När matchen börjar... Den motståndare, mm. punkt slut. Det finns ingenting, inga känslor och så. Men, um, även om jag inte hade det, som, som jag nämnde innan, på invägningen om de vill göra mig, vad ska man säga, arg via fysik, att de ska röra mig. Jag kommer röra tillbaka och då har man jämnat ut det. försvar. Ja, <laughs> exakt. <laughs> ja. Nej, men den här fighten nu som kommer, så förhoppningsvis tar du den vinsten och så har du en till, sa du. Som är uh, i ja, princip ja. garanterat dig. Eller? Ja, precis. De har sagt att han ska få två Exakt. matcher. Men hur, hur, vad är då planen efter det då? Säg att du vinner de här två. Känna uh, lite pengar om du ska vara ärlig. Uh-huh. Um, det är dags nu. Ja, det har varit dags länge. Och um, jag går back så jävla mycket. Nu sponsorer, jag har hittat några sponsorer som hjälper mig ekonomiskt också. Men de pengarna gick bara till att göra de här jävla proverna. Jag ringde Exakt. för att kolla... En av de här magnetröntgen till hjärnan, en av dem kostade 14 000, den andra 15 000 blodprover, ögontester och sånt. De är betalda via sponsorer, men jag har inte jobbat hela månaden, någon timme per dag liksom. Jag jobbar bara för att inte tänka på matchen. Så ekonomiskt sett, man går back väldigt, väldigt mycket och det behöver inte vara så längre tycker jag, förhoppningsvis. Nu jag ska jag inte vara så kaxig, om jag förlorar bägge två då är vi på ryta ett igen. Det är sån otrogen karriär. Mm. När du förlorar, du är nobody. Du är noll. Du måste börja om. När du vinner, du är gud. Du är allas favorit. Um, och det har jag lärt mig. Liksom. Så, Men hur ser Persson ut då? Nu från de Cage Warrior Fighten. De två första... Dåligt. Mm. Mm. Fett dåligt. <laughs> <laughs> ja. Men jag är van vid det. 
Jag har aldrig haft, ja. alltså, fått bra betalt någonsin. Men för jag tänkte på... Det finns ju vissa organisationer som är växande. Typ Octagon till exempel. Mm. Väldigt mycket publik. Yeah. Och Felipe Lima fick en helt okej okay purse senast när jag yeah. Ja, det är det jag snackar med min manager också. Han bara, vi tar allting efter den här matchen beroende på hur det går. Om jag förlorar, det blir svårt att få in mig på någon större organisation. Om jag vinner, speciellt på ett fint sätt, då, kan, då sitter man i en annan position. Liksom. Då kan man diskutera löner. Du så. sa till mig tidigare att eh, du börjar bli äldre, sa du. Ja. Ser du dig så? Är det så? Känner du att du bara blir äldre? Nej, du snackade om att jag är mogen. Jag sa att det okay. kan vara åldern. <laughs> Annars fysiskt, jag är inte ens på min prime. Alltså, inte jag, på prime Känner mig som en 18-åring. Jag lovar. Ja, du känner att du utvecklas. Det är väl det som gör att man... Ja. Och fysiskt också. Alltså jag menar, innan jag kommer ihåg um, när vi körde på pankris. Jag var där, mm. fan, skador höger och vänster hela tiden. Jag tränade på fel sätt. Um, jag hade en tränare på mattan, punkt slut. Men nu Nico, han lägger sig. Alltså jag måste väga min mat till honom. Jag måste skriva ner allt. Hur jag tränar, hur mycket jag lyfter, hur många sätt, hur många reps. Sasha ringer mig varje dag Vi träffas innan träningen Vi drar dit tillsammans en halvtimme innan Vi går igenom detaljer Jag tar hand om kroppen och kosten och söm- alltså jag ändrar, Nu har jag inte ätit socker På sju månader um, Ingen alkohol på fem, sex år Jag lever nästan som en munk Så Det gör att saker och ting går åt rätt håll Hela tiden och Jag hittar så här små detaljer som jag måste förbättra hela tiden um, det känns som att jag blir yngre och yngre. Och sen du själv måste väl säga... Alltså, du känner ju dig själv bäst. Ja. Så du måste ju ha typ känna där... Det här har jag mest potential att växa. Och så här. Alltså, mm. du, du vet väl säkert vad du vill jobba på med dig själv med tid. 100 procent. Alltså, jag kan inte vara som en tum burk andra ska fylla mig. Jag eh, strävar efter saker och ting. Och som alla andra hjälper mig på vägen dit jag vill. Så man måste tänka själv också. Har du några, någon, något i ditt game du vill förbättra då? Efter jabben, nu när jabben sitter som den ska. Uh, den delen det utvecklar sig på träningen och våra spärringar. När vi, när vi spärras, det finns vissa grejer som Nico lägger märke till. Att den, den kan bli bättre. Eller den här är bra, den är jättebra. Värdesätta liksom. Att ha den hela tiden när du kör. Den har jag inte tänkt på faktiskt. Men mentala biten vill jag jobba ännu mer. Har du gjort eh, något mentalt arbete nu idag liksom, som du jobbar på det mentala? Um, jag har en syster som är så här, utbildad mm. parterapeut. Hon jobbar inte med det, men um, hon, hon älskar så här, psykologi och sånt. Mm. Och, um, hon brukar skicka så här, olika texter. Hon, hon, istället för att skicka en, skicka en hel bok, hon väljer tre, fyra sidor. Hon här, skickar mm. det jag behöver läsa liksom, som, som hjälper mig. Och eh, hon har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket mentalt. Mm. Jag kommer ihåg hon frågade för något år sedan. Bara, om du inte tränar på sex månader skulle du våga gå en match? Jag bara, det är det dummaste man kan göra. Hon bara, okej, okay, hur viktig är mentala jämfört med det fysiska? Jag bara, det är 50-50. Mm. Hon bara, okej. Okay. Hur kan folk tävla utan att ha tränat mentalt i sex månader? Mm. Men de tävlar... Alltså... Om, om ni säger, ni, alla kampsporter påstår att det mentala är minst 50%. Vissa mm. säger 90%. Och de tränar aldrig den. Varför tävlar ni då om ni inte tränar mentalt? Jag tänkte, shit, hon har rätt. Mm. Mata, mata med information. Så hon skickar så här, videos, eh, ljudböcker. Saker och ting som jag behöver höra. Liksom. Hon hjälper mig jättemycket, 100%. Och vi har samma personlighet. Hon vet hur hon ska komma åt mig. Ja. Så hon har hjälpt mig mycket faktiskt, mm. mentalt. Det är den jag f- 
vad ska jag säga, jag jagar mest nu, mental träning. Om ni kollar på Gilles senaste 5-6 matcher, det var inte så här, han skulle lära sig hur man gör en double leg liksom. Han just körde gymnastik eller han mm. åt en speciell mat. Träningen är färdig, man behöver andra delarna som man missat under hela sin karriär, det är mm. de man ska fixa. Vi ser om du har någon familjemedlem som relationen skavar liksom, du tänker på det hela tiden, den tar av din sömn. Att lösa det, det är en utveckling i din träning, i din karriär. Om du har en inflammation i armbågen eller i foten som har varit med i tre år. Ta och lös det. Det är en utveckling. Om du är svag på marklyft. Höj dina siffror där. Det är en utveckling. Men många tänker så här. Utvecklingen är bara hur jag slår mitsar eller hur, jag, hur det går på sparringen. De missar andra grejer som... Det är en blandning av massa grejer när du tävlar. Det där, är inte, det där är, låter som en parallell till ungefär hur eh, OS i London. Mm-hmm. Så... Engelsmännen hade i princip inte vunnit någonting. De var inte kända för bra OS mm. tills de gjorde OS i London. Och då införde de ett system där du tränar, du försöker öka en procent oavsett. Så att typ om du är en sprinter Precis. och du märker att du inte ökar länningen på din sprint. Ja då tränar du kanske styrka. Mm. Får du upp din styrka. Just den där aspekten. Då jobbar du på en annan Precis. del. Och det viktiga är att det där kumuleras kunskap och... Precis. Och sen det där du, du sa just om, om man, din syster kanske skickar dig saker som du kan läsa eller höra. Mm. Alltså, vi har nog alla fått, där vi har hört kanske från en förälder eller en vän, gett dig någon typ av kunskap som, som du sedan har tillämpat. Precis. Jag själv tänker på, min pappa sa till mig, det finns ingenting som någon annan har gjort som inte du kan göra minst lika bra eller bättre. Mm. Förstår du? Det är bara att de har lagt Precis. tid på det. Du mm. kanske Precis. inte har lagt tid. Så go for it, våga, var inte rädd. Precis. Det är en så här typ. Alltså jag fick höra när jag var barn, men jag har tagit med mig det hela livet och kunnat tillämpa. Precis. Mm. Jag har också en sån likadan från farsan. Han sa en gång till mig, bara, du ska inte dö utan krig. Och det är det som jag tar in i buren varje gång. Alltså, det kan vara så att efter två minuter man bara, shit, det här är omöjligt. Alltså, jag kommer att förlora. Men han ska inte vinna utan, utan en strid. Jag kör, mm. jag ska ge mm. han allt jag har. Sen om han vinner, han vinner. Och oftast har det lyckats, alltså räckt räck till att vända matchen. Mm. För att människor är inte sten, alltså det går att bryta ner vem som helst. Ja, och det där kan ju vara det som gör att det här tippar över till din fördel. Att personen är lika trött som dig. Men Precis. att säga oh, nej, den här personen fick en tillväxel nu i de här sekunderna. Precis. Och så börjar den bli lite mer undergiven i, i energin där inne. Precis. På tal om det här, alltså vad familjen, alltså deras ord eller någon du verkligen har respekt eller tror på. Rätt tillfälle, de ser någonting till dig som kan ändra hela din personlighet. Mm. Eller riktningen på livet. Absolut, jag, ty- jag, tycker, jag tycker också det är därför det är otroligt intressant just att prata med människor. Det, för jag, jag rekommenderar folk att faktiskt prata med människor. Läs. Alltså, mm. du, du får sådana här kon som, som för någon kanske inte betyder något speciellt, men just för dig är det någonting som du kan Det kan vara som en utbildning. Alltså, två meningar kan, kan ge lika mycket som en hel utbildning. Mm. Ja, det är coolt och det är häftigt just att Uh, en fighter använder ju sån här kunskap till att, att bli bättre mm. på någonting. Han, han, det, för det är ungefär lite som när du pratar om rädsla. Mm. Att du omvandlar till aggression så att du kan använda det till någonting produktivt. Yeah. Liksom. Precis. Det där är, jag tycker det är det som är en, en av de mest fascinerande aspekter just när du pratar med fighters. Mm. Uh, och jag tror att vi som, som typ tittar på det det är ju det du efter ett tag ser. Så typ först ser du bara två människor slåss. Mm. Sen när du får med kunskap då förstår, okay, då förstår du teknik. Och sen kommer det där planerar du typ. Du kan se det mentala viljan. Mm. Eh, och det är superhäftigt. Det är, såna, det är det som när vi pratar, de här är här och slåss. <laughs> <Exakt>. <laughs> så, redaktör, så en av våra redaktörer inte gillar att man säger, men eh, mm. du kan jag vet inte, om du själv säger så här det här är två killar, de är där för att slåss. 
Alla är där för att slåss egentligen. Mm. Det är mm. men, men, nu, men nu har det blivit ett slagsmål av det istället för det här ser vi, tekniska spelet. Utan nu har de bara så okej. Okay. Mm. Äh, det här är också därför jag, jag, jag gillar hur Amir slåss. Om man säger så. Han fightar smart och du kan gå in i krig. Mm. Alltså om du, som precis som du säger, om du känner att du ligger under som vi har pratat om i förra avsnittet. Du har en växel till att ge. Liksom. Yeah. Du går allting ut hela vägen eller så går han. Bort, Precis. Liksom. Jag, jag, det, vet, det låter så klisché att säga så, men jag är redo att dö där inne. Och det har jag bevisat. De som har följt min karriär, de ser att så länge jag är vaken, jag slåss. Mm. Uh, alltså om du släcker mig, vad, vad, kan, vad mer kan jag göra? Det är en annan grej. Så det är inte så att jag har uh, vunnit alla mina matcher, men jag ger inte upp mm. för att jag är trött. Eller, uh, det, det värsta jag vet när, när den andra är bättre. Om man börjar så här, tagga ner. Man går in under, under kastelse. Mm. Det är också en så här, mental försvar. Liksom. Man vill komma undan så lindrigt som möjligt. Det finns ibland djuren också. Om du skrämmer en get tillräckligt hård. Den läcker död. Eller den bara lägger sig. Mm. För att du ska slakta den så snabbt som möjligt. Liksom. Den tror att den ska bli uppäten där på mm. plats. Och det finns ju alla människor också. Om du pressar människor tillräckligt hård. De kan låsa sig. Vi kallar det för låsa sig. Men mm. man går in under kastelse. Mm. Och... Um, man, man accepterar förlusten om man säger så, i, i fight-sammanhang. Mm. Att, okay, nu kommer jag inte vinna i alla fall. Och jag, jag vill inte förlora mina tänder och hjärnceller och sånt. Jag lägger mig på knäet så domaren stoppar. Mm. Uh, om man inte kan kontrollera den känslan, jag tycker man ska, man ska inte tävlas. Uh, Akira sa någonting bra om det. Uh, det brist på hård spärring hos många. Och det blir för mycket hård spärring för vissa andra. Mm. Uh, man ska köra hård sparring tills man är van vid de här känslorna. Att man ger upp eller att man så här, taggar ner för att den andra är tillräckligt bra och så vidare. Du ska gå förbi dem. Det ska inte spela någon roll vad du gör mot mig som motståndare. Jag gör mitt bästa hela tiden. Om du är sämre betyder det inte att jag ska slappna av och sen du ska släcka mig. Då har jag haft brist på hård sparring. Mm. Uh, de där grejerna, det, det blir så här för dyra läxor att lära sig via matchningar. Mm, man hinner förlora massa matcher tills man fatt- hittar sanningen det ska man göra under sparring um, med rätt team, rätt personer och så vidare och uh, ja, många, mm. många förstår inte vikten av hårt sparring Nej, men man måste också skilja på hårt sparring och sen försöka spöa varandra ja, det är två helt olika mm. grejer alltså, för många sparring är alltså, att de ska in och vinna någonting mm. Men för rätt atlet, alltså tänker man rätt, du ska in och bli bättre fighter. Be- bli bättre fighter, det kan vara så här. Vissa gånger vi märker att jag försvarar mina nedtagningar sent. Jag hamnar underst och jag kommer inte, jag kommer inte upp liksom. Istället för att jag ska vinna ronden, jag vill hamna underst för att testa, träna på att hur jag ställer mig upp. Och personen i fråga, alltså min motståndare på träningen kanske tänker. Känner han är inte så bra, jag har tagit den här fyra gånger idag. Han går hem glad och så, ja ah, kul för han. Det är inte han jag ska övertyga att jag är bra. Mm. Det får mina meriter tala för alltså, hur bra jag är. Jag visar det på tävlingar. Men på träningen. Alltså om du kommer att kolla på våra träningar. Då blir du orolig. Den här killen han är inte redo för cage warriors. Mm. Jag ser inte bra ut på träning. <laughs> Min stil framförallt passar inte träning. Och om man inte känner mig. Man kan missbedöma mig. Liksom, att shit, Han är inte så bra som jag trodde. För att jag kör med amatörer och jag vinner knappt en rond liksom. Mm. Jag är där inne och testar saker och ting. Idag säger de till mig, du ska finta jäbben, träffa med högen. Så ofta det går. Och hela min game under den ronden eller den passet kommer handla om den. Så de lowkickar mig, de tar ner mig och så vidare. 
jag sitter inte och räknar poäng. Att, jag vann, han vann. Sen vissa gånger är det så här, 30 kvar, jag är helt slut. Jag har kört gubben liksom, som nu den här perioden. Nico skriker från instans, du ska vinna ronden. Och jag kommer inte ens ihåg om jag ligger under det om jag redan vinner. Men det handlar om de 30 sekunderna. Han vill att jag ska vända på saker och ting. Jag ska göra någonting. Jag ska tömmas allt. Då måste jag vinna liksom. Mm. Och det, 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 det är en uppgift jag får liksom. Men för många det är så här. Jag ska till spärring. Jag ska skynda. Jag ska se bra ut och gå hem glad. Men det är inte så mycket resultat. Men det där är en sån där... Alltså, jag, jag kan ärligt talat säga att ibland vill jag bara inte förlora spänning. För det kan vara för att... Det, kan <laughs> det, vara det beror på vem det är mot också. Mycket. Men om du har en hot, vi säger så här. Om vi bokar en match till dig, du ska tävla om tre månader. Och den killen tar ner allt och alla. Hela din uppgift är att du ska inte bli nertagen. När du går till spärringen och den hoten är bakom dig, du kommer skita i att du blir träffad i huvudet av slagen. Du kommer satsa på att inte bli nertagen för att du har något mycket, mycket viktigare och större som kommer hända. Och det är den jag har haft bakom nacken i fem år nu. Liksom. Jag har varit så aktiv, tävlat hela tiden. Jag har inte tid att bry mig om hur jag känner efter sparringen utan jag tänker hela tiden på den hoten. Hur har jag försökt förebygga någonting? Jag har blivit bättre. Men... Om jag inte skulle tävla på två år, självklart, jag måste så här, försöka vinna mina ronder också. Mm. För att det är den som hela glädjen med grejen. Men jag sparar det här, det blir en, vad ska man säga, mindre rolig träning för att jag har en större uppgift. Mm. Ja, också att det blir ett mål, det blir väldigt ja. tydligt målbaserad träning. Liksom. Precis. Medan om du kanske inte har någon match eller något planerat, då, ja, då, då är det ju för att känna som du sa, Precis. för att det ska kännas bra. Precis. Som Sebba kör. Vissa, vissa... <laughs> ska få tillfredsställelse efter sparring. Det ska kännas skönt. Spär de unga, unga kids. Vi hade en kille um, på en av de klubbarna som jag tränade på. Ni behöver inte gå in detaljerat. Jag vill inte folk ska veta vem jag pratar om. Men jag hade vunnit massa matcher och han hade inte tävlat så mycket. Och Sebse var varierlig. Han vet vem jag pratar om. Och enligt han, han var bäst i Sverige. Han var mycket bättre än mig. Men han hade inte tävlat. Han har tävlat få gånger. Och jag brukar tävla aktiv. Och att jag tävlade aktivt gjorde att jag var alltid sliten på träningen. Eller som jag nämnde, jag var ute efter någon uppdrag under sparringen. Och min stil framförallt ser inte bra ut på träning. För att så länge jag inte kör 100 procent, saker och ting funkar inte. Mm. Nej, um, det, det, det där kan jag faktiskt relatera till. Att har man en stil som är framåt. <coughs> precis. Och, och du ska sätta dig i respekt med dina tekniker. Att det är hårda grejer. Det går Speciellt inte. när jag var amatör. Då var mm. den här självmordsbombaren. Det var hårda ett tvåer, mm. knä i huvudet eller slamma folk. Mm. Hur ofta kan du göra det på träning? Liksom? Och den killen som var på vår klubb, han var så här, submission-expert. Liksom. Och det gick inte att överleva om han tio sekunder. Jag var alltingen tvungen att släcka han, vilket är inte okej, okay, jag fick inte. Eller låta han så här, han la sig på rygg, gjorde två kullerbytor under mig och sen var jag, jag klappade liksom, på träningen. Och sen jag hörde några gånger han snackade om att äh, men det är inte bara de som tävlar som är bra, det finns folk som är bättre, som inte tävlar, bla bla. Jag fattar att han syftar på mig, att han är bättre än mig och så vidare. Ja, ah, okej, okay. kul för dig. Sen möttes vi på SM. Han anmälde sig till SM eh, i MMA. MMA. <laughs> han avslutar alla, jag avslutar alla. Vi kommer till final mot varandra. Jag tänkte, nu. Nu kan jag ta i hundra Och det tog 15 sekunder att ta slut på hans karriär för alltid. Ja. Han, grova han, fick, han fick svar på sin... Uh... På sin fråga. <laughs> <laughs> Och uh, det, var, det var... Det var inte kul att skada han så. Men... Det var roligt för mig själv att få bekräftelse på mm. att mm. träning 
och tävling är två helt olika grejer. De som går hem jätteglada och stolta efter sparringen för att de har kört över dig. De behöver inte vara nödvändigtvis bättre än dig. Nej, precis. Och jag hade sagt det, men det fanns... Någonstans tvekar man på sig själv också. Man har så hjärnspöken liksom. Mm. Är jag riktigt bättre än han? Eller kommer han rensa nu när han kommer och tävlar? Men eh, ja. det gick som det gick. Det visade sig. Sanningen också att, att du visste innerst inne. Du bara, men jag visste det här. Ja. Ja. Är det på riktigt yeah. så är det på riktigt. Liksom. Båda fick bekräftelse. Men då måste jag få igen på lite sparring. Vad gör du när du möter någon som du vet, inte känner och de går för hårt mot dig? Och du vet att du är aktiv, du kan men de bör- jag stoppar, verkligen... Jag stoppar runden och hoppar av. Okej, okay. du är ingen så här skön kroppslag, sänker går därifrån. Um, om det är någon som inte menar illa eller uh, råkar slå hårt så det kan vara så att man, man blir lite elak mm. tillbaka liksom. Jag vet att det går att kontrollera att den här personen har lite vett i sig. Mm. Men om det är så här, det händer så här, någon gång per år man hamnar mot någon som man inte känner och som du säger, de vevar, man märker att de vill skada dig. Och jag tänker, människan, du, alltså, vad du känner och har för avsikt nu är inte viktigt för mig. Mm. Uh, du kan tro att jag är rätt för dig. Du kan tro vad du vill. Du kommer sitta och kolla på tv när jag tävlar. Mm. Du kommer ingenstans med den här stilen. Du är inte värt att jag ska riskera min match eller min träning eller min karriär. Jag hoppar av. Mm. Och sen får han gå runt och berätta att han är rätt för mig. <laughs> Kanske vi träffas på någon tävling mm. mot varandra. <laughs> Nej, men det, det, det är det som händer ju lite när det blir de här, precis som du säger, hårda sparringar. Det är mm. inte många som, jag tycker att det krävs mycket mer att som, nej, hör det räcker. Liksom, vi behöver inte stå här men det är svårt hård, liksom. alltså, det är inte ja, så det ja, men, är... men det menar han, det är sunt. Man, du ja, har det bakom det... pannan att du, du har något i huvudet du säger så här, att, varför ska jag stå och göra de här mm. sparring wars här mm. att, att förlora Ja men det, det kan gå långt det är som att jag ska säga till dig du kan inte hoppa ner från taket. Du kommer inte hoppa. Du skiter i det du med huvudet. Ja, du är ingen man om du inte hoppar. Ja. Du kan inte säga jo jag är man jag hoppar. <laughs> och, och det är samma sak hamnar i alltså på träningen någon som vill skada dig. Vad ska jag få ut av det? Mm. Vad får jag ut av att knocka dig ens på träningen? Nej ja, precis. Ja, absolut. Alltså det är det där alltid där. Ha perspektiv på saker och vad det innebär. Och... Man, man behöver inte hamna i deras nivå. Om någon gör någonting fel, du behöver inte göra en större fel tillbaka. Det är samma sak att någon som var respektlös på nätet, jag ska vara respektlös tillbaka. Liksom. Jag har fått läsa vissa kommentarer man tänker, oh shit, varför? Men man behöver inte sänka sin nivå för att de råkar. Hur hårt sparas ni på kraft? Det är olika. Det är... Allting har sin mening. Liksom. Vissa gånger kör vi Uh, lättare, vissa gånger hårdare men det kan bli ganska hårt men vi körde på morgonpassen, ingen är där det blir vi fem personer och tre, fyra tränare det blir väldigt matchliknande men det finns en mening bakom det det är inte så här, ah, slå sönder varandra nu liksom. uh, om någon är bra på att knäa folk i huvudet då gör han inte det jag är, nu till exempel när jag, när jag sparas hårt mot någon som ska tävla jag tar det lugnt med min jab För att hans motståndare har inte samma jab som mig. Jag behöver inte nu öppna hans ansikte liksom bara för att mm. jag kan jabba. Eller om vi har en på klubben han tar ner allt och alla. Blir man nedtagen man kommer aldrig upp. Det är inte så att han ska ta ner mig och bara behålla mig. Liksom. Vi är inte där för att visa upp oss. Utan vi hjälper personen som ska tävla med rätt grejer. Men det kan bli ganska, ganska mm. Mm. tuffa uh, ronder. Ja, men det, det, det är som man brukar säga när man ska spara med någon. Att det är bättre att spara med någon som är avancerad. Mm. Även om det blir hårdare. Mm. För att en avancerad mm. kan köra, visst han kan köra hårdare. Men mm. de har också mycket bättre kontroll. Mm. Yeah. De, kan, de kan stoppa den här, just den här killing blowen. Mm. Precis. Vi säger så här. Om man fintar att man ska köra en tipkick och sen man vänder det till huvudet. 
nio av tio gånger man får foten i deras ansikte. Mm. En orutinerad kille tänker bara, jag måste göra bra så jag träffar, det blir bra spärring. Och sen kan han knocka dig eller skada dig. Mm. Men en rutinerad kille räknar med att, okej, okay, jag kommer träffa han i huvudet utan guard. Min fot mot hans haka. Det, måste, det får inte bli för hårt. Liksom. Ja, man stoppar den i samma, alltså i, i den centimeter mm. där ansiktet är. Och det är sådana personer jag spärras med. Jag kör inte med någon som... Vi ser, om du släpper en tvåa och jag duckar. Och jag tänker så här. Hade han träffat mig den där tvåan, då hade han sänkt mig. Hur tänkte du där? Så de personerna undviker jag. Vi har inte så många på klubben heller. Det är så här, när du släpper din tvåa, du utgår ifrån att du träffar mig. Och det ska inte kosta mig näsan liksom. Mm. Så vi sparas för att bli bättre, inte för att skada någon. Bra sagt. Men spänning alltid. Jag tycker, det, det, den där dynamiken med spänningen, jag tycker den är svår. Alltså, till och med som coach att kunna se. Både mm. jag och min brorsa coachar i Thais. Mm. Uh, just det här liksom. Jag, jag, för om du kollar på Thailand är mycket så här, så vajt, så vajt, tar det lugnt, kör det mycket dutt. Yeah. Vilket, och jag är lite mer hållens till, uh, jag har alltid gillat Alltså typ mot kroppen och ben så kör du mm. lite hårdare. Liksom. Yeah. Low kicks och kroppslag. Det, det kan nästan ja, absolut. Du, nu pratar du om rolig skön sparring. Mm. Det är klart du kan göra det till det som är din favoritgrej. Liksom. Men nu, mina sparringar... Jag tränar aldrig för att det är roligt längre. Det är så här, purpose liksom. Jag, jag, har en, jag har en... Precis, det är på riktigt jobb. Jag har mm. ett företag att sköta. Min karriär eller min... Mm varumärket jag har byggt, det, det, det är ett företag. Det är som att jag gör affärer. Liksom. Jag kan inte gå göra en affär för att det är roligt och sen gå back liksom, eller gå i konkurs. Så mina träningar handlar om att göra mig bättre mm. som fighter. Det där Så, kommer sen när du, blir, när du hamnar i vår ålder. Då ja, går man bara ha ja. liksom. <laughs> det. Bara Precis. Så det, jag tränar inte för att det är roligt längre. Nej, Nej, det, men det, det är bra det, att du säger det för jag tror att det är många där ute som behöver också höra det. För det är ju verkligen skillnad det. och folk inte förstår det. Mm. Alltså det är ju precis som du säger nu. När du, där du är nu idag det är en investering till framtid. Du håller mm. på med allt det där. Och de du är med, de är lika intresserade liksom. De är ja. exakt för det. Men när du har de här yngre dagarna, då är det dags faktiskt. Man, ja. man, man ja. bara kämpar och krigar Precis. och slipar och allting sånt. Mycket prestige om man vill så här få bekräftelse liksom. Mm. Att jag är bra, jag är bäst tränare och kollar. Jag ska, jag ska mm. visa att jag är värd att lägga tid på. Men, men, men det som är intressant och som är bra att du sa också här Alan, att det är bra att folk hör det för det finns många som tävlar som proffs men som fortfarande inte hittat det här Nej, att man tyvärr. ska investera i intelligent träning utan de är fortfarande kvar i det här dog, dogfights liksom. så här, okay, jag ska vara tuffast och bäst på mattan varje pass liksom. mm. och det, det blir ju att karriären förkortas mm. utvecklingen blir kanske inte det du vill för att du, du kör samma stil hela tiden och det är liksom att du försvarar 100% och attackerar 100% mm. eh, vilket är, alltså det är, det är jag tror att det är från klubb till klubb liksom och lite. Men, det, men, det där, men det där är också en så här alltså det där är helt avsnitt i sig alltså mm. intelligent träning alltså vad det ja. innebär och inte bara gå dit och köta och mm. kännas, det där känns jättebra Hur ofta kör, hör vi inte det här? Kör hårt Mm. Vad ska du? Jag ska till träningen. Kör hårt. Nej, jag ska inte köra hårt. Jag ska köra smart. Ja, ja, ingen säger kör smart. Nej, ingen, ingen säger kör smart faktiskt. När du kör bil, ingen säger kör sakta eller kör snabbt. Man säger kör försiktigt. Ja, ja. Det, det är rätt ord liksom. Men när det kommer till träning, speciellt MMA, bara, kör hårt. Varför? Varför kör hårt? Jag ska inte köra hårt, jag ska köra smart. Men det är så kul att just kraft har tagit en sån jäkla framåt approach med. För jag tycker om alla fighters som kommit därifrån nu under de senaste två åren kanske till och med. Mm. För man märker till exempel när man kollar på en tid när de kommer från andra klubbar. 
Yeah. Då har de fortfarande den här wow, typ man ska ju verkligen slåss yeah. bara. Alltså nu gärna använder jag det ordet, men mm. alltså, man, mm. man tänker inte mm. mycket för det så, man har sina tekniker man kör. Precis. Men man märker nu att alla de som har varit där, de kommer ju typ de blir bara utvecklas sig på en helt annan sätt. Vi, vi brukar säga så här kraft är ingen någon fight club. Mm. Det är en akademi. Alltså det, det är som en högskola. Man går dit för att bli en bättre person, inte bättre fighter. Mm. Du ska inte bara lära dig slåss. Det räcker inte. Det är en av de tio grejerna du behöver vara bra på. Så det är bara fishing bros. Verkligen. Alltså det är min värsta, värsta slogan. Quote, quote machine. Quote, uh. <laughs> Och eh, jag måste bara flika in en sak. Vi hade ju en, en, en kille här för några veckor sedan. Anton Ringvall träffade dig. Och han, aj, aj, aj. Ja. Och han, eh, han sa ju att han har sett upp till dig hur så långt som möjligt. Och så sa jag till honom att han var tvungen att lyssna på avsnittet vi kör med dig när du berättade hela din story med resa också. Ja. Yeah. Och det kändes när han berättade wow. till mig igen att det blev så full circle för det också. Vi nämnde det faktiskt mm. att det, det kan vara någon i skogen som kollar på mig som jag inte vet mm. vem han är och så vidare. Mm. Och sen där fick vi det i verkligheten. Mm. Uh, och jag har vetat att det, det finns många där ute som, som följer min karriär som jag inte vet om dem. Mm. Um, det är någon kille som ska komma och träna med oss imorgon faktiskt. Och han skrev så här, jag, jag vill satsa på MMA, jag har aldrig kört MMA, jag kör thaiboxning och jag vill att du ska finnas där för mig. Uh, så det händer lite då och då och som ni säger, jag tänker tillbaka till resa. Hur jag vill att han ska göra, hur jag såg upp till han. Och jag, jag måste vara, försöka vara en... De ska kunna lita på mig mm. på något sätt. Jag måste kunna hålla mina ord, jag måste sköta mig, jag kan inte dricka och röka. Jag har ett ansvar för de här personerna som jag har fått deras tillit och kärlek till mig. Man kan inte säga att ja, det är min privat grej, jag gör vad jag vill. Nej, inte längre. Du tillhör folket. <laughs> <laughs> och eh, Anton, det roliga var... Jag var på Nexus och kollade på en gala. Och eh, nu när man kan så mycket fighting som ni säger, många är där för att bara slåss. Det är slagsmål. Och, Speciellt på, på sådana amatörnivåer. Precis, liksom, det är... och det där fanns en skriker och sånt. Oftast jag brukar gå på toa när det är sådana mm. matcher. Med all respekt till dem. Men när det blir sådär slagsmål och fanns en skriker. De har hämtat hela gatan liksom. Jag, jag, jag är inte intresserad av det. Men vissa matcher, de är så jävla bra. Jag tänker så här, mm. om jag var manager, jag skulle ta in han nu. Han är mm. proffs. Och det var en av matcherna, det var en kille som mötte en riktig hård motståndare. Det går riktigt dåligt för han. Men han vägrar ge, ge sig. Han försöker och försöker. Vet, vissa gånger du försöker bara för att det ska inte se pinsamt ut. Mm. Men vissa gånger du försöker för att du vill fucking lyckas på riktigt. Mm. Och den här killen var så. Han tar ner killen. Han blir så här nedslagen själv. Han kommer upp. Det var, jag skulle säga, det bästa amatörmatchen jag någonsin har sett. Mm. Och jag kollar på listan. Jag ville så här, veta vem det är. Dagen efter... Jag gick in på Instagram för att skriva till den killen. Jag såg din match, det såg riktigt bra ut. Grattis till vinsten. Han vann matchen som han låg mm. under. Och jag kollade bara, han följer mig. Och eh, när jag skrev till han um, att jag har varit där och vad heter det? Kollade kolla din match och allting. Det visade sig att han, han har följt min karriär sedan mm. lång tid tillbaka. Och eh, en av mina träningskamrater, eh, Martin Karlsson, han berättade i duschen en gång när jag skulle tävla. Det var, så, det var samma vecka typ. Jag mådde ingen bra, det var så här, vikten var för mycket, jag hade inte ätit, jag hade tränat för mycket. Jag var så här, helt slut i duschen. Han kollade på mig, han bara, är det tufft? Jag bara, det är inte lätt. Han bara, när det blir tufft, tänk på att en kille vid namn eh, Anton Larsson sa att hans favoritfighter är Amir Malikpour. 
Och jag fick sån energi bara av mm. det. Och det var sån rätt timing. Det kändes som att han visste vad jag går igenom. Vad jag har i huvudet. Hur trött och sliten jag är. Det var som att han... Jag fick världens energi av det. Och sen dess jag och Anton har varit så här. Vi har klickats. Jag ser han som en liten vän liksom. Som en lillebror. Och eh, om man flyttar till Stockholm. Jag kommer alltid finnas där fan. Du är ja, grym Anton. Han är ju jätteduktig. Jag såg hans match mot Martin. Ja alltså jag säger inte att han är bra för att han följer mig och tycker om mig. Han är, ja, han är bra är för att han är bra. bra. Och jag hade inte sett den innan. Jag var ju på så här domarutbildning då när mm. de gick. Och jag bara wow vad är det här för? Ja. för liksom, man ser Precis. att han har potentialen. Precis. Han äh, frågade mig. Han bara, vad ser du i mig? Hur, hur kan du säga att jag ska bli bäst liksom? Du säger att jag är Sveriges nästa stjärna. Vad ser du i mig? Jag bara, Anton, det är som att jag ska berätta för en utomgjordning hur, mm. hur jag ser att det är en man eller det är en kvinna. Jag kan inte säga det med ord. Det syns Nej, man, bara. Ja, man, det, man vet man så vet man liksom. Ja, man bara, det, han har det och det är bara så här, fortsätt grinda, fortsätt finslipa. Så, så kommer det liksom, då kommer han också bli nästa som sen någon annan. Ja, och det precis. är det här som ni säger, full circle liksom, passa vidare det hela vet, tiden. Vet du vad man kan kalla det där också? Real recognizes real. Det är sant, det är sant. Det är kul. Och det finaste man kan göra är att passa vidare något. Man själv har liksom lagt sin tid och att man ser sig, vet du vad, nu är någon annan som blir inspirerad. Och jag vet ju själv från när man själv var aktiv förr i tiden att var det någon som man såg upp till som var aktiv fast på en högre nivå som sa att man hade sett den och man blev ju jätteglad liksom. Och det gör ju att man... Man får en liten push mer på träningen, yeah. på, på liksom ens resa, att man vill göra bättre ifrån sig. Absolut. Så det är jätteviktigt att man ser också, att jag tycker fler proffs ska göra, se runt omkring er, vilka är det som ni inspirerar på klubben, nybörjare, folk som precis, liksom precis börjat med den här drömmen och vill, 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 vill nå någonstans och yeah. bli inspirerad av de som är halvvägs dit liksom, yeah. på trappan. Jättefint. Nej mm. boys. Har vi... Ska vi börja runda av eller? Alltså det är alltid svårt Amir, Amir. Ja, alltså, Jag vill också exakt. Man vill, jag, jag vill faktiskt liksom, jag, jag skulle kunna dra upp det här till Snacka en timme till för, att, för jag tänkte just det motsatta till det här Och då kommer jag tänka på uh, doping Inom sporten ah. Och det är lite tvärtom vet, att Då ger du fel, fel signal precis. Och det är mm. därför många kanske liksom, Det är därför ingen öppet Skulle avslöja något sånt ja, Bland annat ja. det är... Så att, men det där är ett helt annat avsnitt som, <laughs> som mm. vi har planerat på. Men eh, grymt. Lite käftsmälla kanske. Yes. Mm. Ska jag börja med gästen först då? Ja, gästen får börja alltså. Eh, vi sa den är så här shadow också. Alltså, bra käftsmäll. Ja, det Nej. finns bra. Det, finns det är jag som implementerat det där. Den behövs. Den behövs. Precis. En ros till eh, Stefan Romare. Mm. Uh, många har glömt att han var den första i Sverige som började uh, intervjua amatörer och ge dem uppmärksamhet. Efter han började alla. Glöm inte det. Han var den första. Man Innan man han som amatör, ingen visste vem du var, ingen brydde sig. Du kunde vara 10-0 som amatör, du var nobody. Och uh, när han började jobba på MMA, han tog sin tid, han kom till flygplatsen, han brukade åka till... Uh, Bosön där vi tränade med landslaget och intervjua folk och efter han började nästan alla andra intervjua amatörer också. Så en ros till Fan, Stefan Romare. Ja, exakt. Grymt. Den, den förtjänar han. Ja, han. Faktiskt. Mm. Den var fin. Har du något att säga? Bara, 
Ja, eh, ah, så det, det är egentligen en så här, säger vi, alltså en grej som jag blir lika så här störd av varje gång det är, det är när man ser det finns ju en sida som heter dumpen.se som lägger ut, alltså de lägger ut grejer varje dag på de här äckliga människorna och det kokar igen liksom. de kan vi packa ner i boxingsäckar och köra ut alla gym i, i Sverige så får man liksom avreagera sig på dem men alla de där sjuka människorna kan få finish him käftsmällare de, de kan få hela, alla köttiga. Ja, exakt. Där. Vad du? Lillebror, kom igen. Alltså, jag, jag har ingenting. Men, bara, men jag har ingenting. Men jag kan väl ge en så här... Uh, brorsan var inne på det här med, med dopning generellt. Liksom. Allt, allt, jag är helt emot det. Jag kommer ihåg när jag var, när jag var liten och tävlade själv. Jag var typ rädd för att ta kreatin eller protein för att det skulle påverka. Eh, så jag tycker överhuvudtaget Allt som håller på med shit utan, utan I sporten Och går in med det och försöker dölja det De ska få en chef med Fan det var ju en bra chef Ja yeah. Jag lär mig okej okay, för, Förra gången hade du också en chef med Så okay. det är bra det är Peer pressure. Jag, jag har också en chef med Jag har fan chef med till uh, min melanin Som svek mig igår Vad är poängen av att vara så brun och fin som jag är det, då förväntar jag mig att jag ska kunna stå i solen och inte vara som en svensk och bli liksom. <laughs> Tomat. <laughs> men alltså igår var vi på Summer Fights, eh, Thai-boxningsfighterna. Vi var visserligen där i sex timmar i solen. <laughs> men alltså jag har varit helt bränd. Om ni kollar på min nacke så har jag så här fint sträck från halsbandet. Och så här. <laughs> <laughs> ja, jag ser det. <laughs> jag ser det. <laughs> <laughs> och så idag när jag typ torkade ansiktet efter att tvättat det, det bara svedde. Så att eh, mitt melanin let me down. Alltså väldigt besviken. <laughs> Ja, men eh, fint avsnitt och vi önskar mig stor lycka till om två veckor här ja, i kommer. Rom. Vi är jävligt taggade alltså. Tack. Mm, jag gillar också att de på affischen och Coliseum i bakgrunden som man tror ju att ni ska fighta. Ja, precis. Jag, jag, är, jag är lite <laughs> den värsta visionen liksom. Ja, vi som gamla gladiatorerna. Ja, och sen är du, jag, jag tycker du är en fantastisk gäst för att du, 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 du tänker på ett väldigt moget sätt och du kan förmedla det tydligt tycker jag. Mm, tack. Så det, så det, det blir fler dimensioner. Det är bra att lyssna, jag gillar att lyssna på det. Tack så mycket. Mm. Uppskatta, tack att mm. ni hoppas folk inte tröttnar på mig och börjar komma hit ofta. Ja, du måste, du måste. Ja, du kommer komma tillbaka efter fighten. Efter fighten, Right. Men grym. Yes. 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 Tack alla som lyssnar. I want peace! I want problems! Always!